0: Dit is de derde thuisblijf-editie van de Cinefeel podcast Filmzalen zijn leeg, de doeken blijven donker, maar thuis kijken we door. Iedere week slepen we je door de quarantaine met kijktips... ...en houden we de vinger aan de pols van de filmwereld in lockdown. Want thuis kijken, dat doe je zolang de bioscopen dicht zijn, ook met Cinefeel. Je hebt het hopelijk al ontdekt. Op vitamine.cineville.nl kun je met je pas terecht om thuis echte cinefeel films te kijken. Dat zijn films die anders nu in de bioscoop hadden gedraaid... ...maar ook recente favorieten... ...en klassiekers die je eindelijk kunt inhalen. Elke donderdag komen er titels bij. Deze week zijn het onder meer Neon Bull, I'm Not Your Negro en Cold Case Hammerskjold. En elke week tippen wij drie films uit het aanbod. Dat doen we vanuit huis, dus misschien klinkt het wat rommeliger dan normaal. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville. En aan de lijn heb ik mijn collega's Maan Milker en Lauren Murphy. Hoi! Hoi! Lauren, we hebben jou een tijdje niet gehoord in de podcast... Want je was in, nee, klopt. Je was in Zambia?
1: Ja, heel kort maar. <laughs> ik was maar een weekje in Zambia bij mijn zusje op bezoek en toen uh, werden we teruggevloten vanwege de crisis. Dus. Uh,
0: je hebt eigenlijk in heb een... de de laatste vlucht uit Zambia gepakt.
1: Ja, he? echt bijna letterlijk de laatste vlucht naar Dubai. De dag daarna werden ze echt in rap tempo geannuleerd en begonnen ze 4,000, 6,000 euro te kosten. Dus ik dacht, oké, okay, rennen. Wow. nu? Ja, dus dat was wel gek. En er stonden allemaal mensen al uh, voor tien, uh, 10 dollar mondkapjes te verkopen op het vliegveld en zo. Dus dat was wel een gekke ervaring. Maar ik ben wel blij dat ik terug ben. Maar voor mijn gevoel is inderdaad die weekvakantie was vooral twee hele lange vluchten heen en terug met heel veel films kijken. <laughs> dus uh, dat, is <laughs> dat herinner ik me heel goed. Welke film heb je gekeken in, uh, in, uh, in het vliegtuig? Uh, nou, onder andere Beet, die we zo direct gaan bespreken. Die nu op Vitamine Cineville staat. En uh, Ferris Bueller's Day Off voor het oh. eerst, dat had ik nog nooit gezien. Mm. En? Ja. Dat was oh, een heel liefde leuk. Eriks Lievelings, toch? Eriks Lievelings.
0: Nou ja, een <laughs> soort van. <ja>. Een <laughs> ja. belangrijke film in mijn leven, ja. Ik had een ja, poster op de muur toen ik uh, 16 was. Met Leisure oh, wow. Rules. Ja, ja. zeker.
1: <laughs> nou, die, en verder weet ik het niet meer. We nog heel veel andere, maar kan ik even niet opkomen. Disney. Disney gekeken. Ze hadden alles van Marvel. De in-flight entertainment van Emirates is echt te gek. Ze, hadden, ze hebben echt gigantisch veel aanbod. Alles van Godar, Nou niet alles. Is okay. dit
2: gesponsord,
0: Lauren? Yeah. <laughs>
1: nee. Maar ik was wel echt... echt Lauren, ik had het echt is de, FOMO. De, ja, ze <laughs> zei, Lauren, het is, vlucht <laughs>
0: het is de laatste vlucht. We kunnen je erop zetten. Maar je moet wel reclame maken in de podcast. <laughs> ja. <Yeah. laughs> ja,
1: ze hadden echt een heel goed aanbod. Dus, uh, maar ja, ik ben er weer.
0: Ja, en, uh, ben je een beetje ik ben aangehaakt, wel blij, hoor. aangehaakt bij ja. het leven in quarantaine hier in Nederland?
1: Ja, maar ik loop dus wel een week, een week op iedereen achter. Dat merk ik ook. Toen ik net terug was, wilde ik heel veel contact de hele tijd met iedereen. En iedereen deed heel chagrijnig tegen me. <güls> nu snap ik waarom. Want iedereen wordt op een gegeven moment ook een beetje gek van al dat digitale gebouwen. Weet je, Om elkaar de hele tijd filmpjes sturen en zoomen en praten en appen. En ik merkte dat mijn vrienden daar niet echt op zaten te wachten. En nu heb ik dat zelf ook. Denk ik, nou prima, ga gewoon lekker schoonmaken, puzzelen... Rustig aan. Dus, ja. uh, dus ik loop nog een beetje achter. En ik vind het tot nu toe ook nog wel redelijk relaxed. Terwijl ik ook wel om me heen zie dat veel mensen het echt een beetje zat beginnen te worden. Terwijl ik, ik geniet er zaak is nog wel van dat ik aan dingen toe kom waar ik normaal nooit aan toe kom. Ik, ik heb een beetje dat punt bereikt dat ik er echt, echt helemaal
2: klaar mee ben. <laughs> helemaal zat. Ja. Helemaal zat. Ik vind het echt heel moeilijk om mezelf... Uh, ja, om, om aan dingen te beginnen en
1: om dingen door te zetten. En... Maar ik denk dat dat ook is omdat je nu niet ziet. Het leek in het begin misschien een, leek een soort van eindstreep in zicht. Of in ieder geval dat iedereen dacht: oh, dit is voor. misschien duurt dit niet zo heel lang. Of dit, en nu is het een beetje van: ja, we weten ook niet wat de lange termijn gevolgen. ook voor onze omgeving en voor echt de, de sociale dingen die we deden en het werk. En dat zijn natuurlijk allemaal. dat zijn de lange ja. termijn dingen die wat spannender worden nu wel moeilijk om daar positief over te blijven, ja. Ja. Je hebt wel een prachtige boekenkast achter je. Ik ben altijd zo impressed door Maanden. <laughs> als we aan het zoomen zijn, dan zie ik altijd maans boekenkasten. En dan probeer ik net als... Je bij Gaspar Noé's Climax heb je zo'n soort van videobanden op een rijtje. En dan wil je alle titels raden. En dat heb ik nu ook. Ja. <laughs> maar nu zijn de plettertjes wel erg klein.
0: Ja, dat, uh, je komt eindelijk toe aan al die boeken die je, die je nooit hebt gelezen. Ja, maar dat
1: valt me vies tegen. Soms denk Zeker. ik wel, wat doe ik met mijn dag? Ik heb van alles gedaan, maar ik heb niet die ene klassieker gelezen... of gezien die ik per se nog wilde gaan kijken. Jij oh, wel?
0: Ja, ik ben wel best wel aan het lezen geslagen. Ik ben nu de goede zoon aan het lezen van Rob van Essen. En ik heb uh, Camus gelezen. En, uh, oh, ja.
2: de pest? Nee, of, uh... die was uitverkocht. <laughs> de, de, de vreemdeling.
0: Ja, de vreemdeling. Maar oh, dat, vind dat vind gaat is over, zo mooi. De vreemdeling gaat dus over mannen in de gevangenis. En... Um, die legt zich daar ook op een gegeven moment bij neer bij dat hij in de gevangenis zit en dat heeft mij denk ik ook geholpen om mij uh, neer te leggen bij een situatie waar wij nu in zitten um, hoewel dat natuurlijk tu gelukkig uh, onvergelijkbaar is met echt in een cel zitten uh, maar nee, uh, literatuur helpt mij dus wel en film natuurlijk uh, mm -hmm. we gaan het weer over drie films hebben die op Vitamine Cinefil staan uh, die wij iedereen willen aanraden. Lauren, welke film wil jij iedereen aanraden?
1: Nou, de film die ik dus in het vliegtuig heb gezien. Beet. Die mensen nu gelukkig thuis op een hopelijk wat groter schermpje... zonder snurkende uh, vreemden naast je. Geen vreemden. Snurkende mensen. Alla. geen snurkende vreemden in het vliegtuig hoeven te kijken. Um, dat is een hele mooie, hele interessante film... die nooit in Nederland groot is uitgebracht. Dus het is echt wel heel tof dat we hem op... Uh, Vitamine Cineville hebben staan. Hij heeft toen, zo'n dus paar maanden terug, heeft hij alleen in Kino en Lab 111 en I een paar keer gedraaid. En uh, ja, dit is een soort hele grappige combinatie tussen een hele oude film qua stijl en een heel modern onderwerp. Namelijk, het onderwerp waar het over gaat is een, uh, een visser in Cornwall in het zuiden van Engeland. Die uh, ziet zijn manier van leven en zijn dorpje eigenlijk langzaam overgenomen worden door Juppe, met witte wijn die hun, hun oude vissershuisjes ombouwen tot Airbnbs. En alle parkeerplekken uh, bezet nemen. En dan heel erg gaan klagen over dat de vissersboot s ochtends zoveel lawaai maakt. Want ze liggen uit te slapen. Nou ja,
0: hey.
1: um, dus dat kennen we. Ja, dat... Nou ja, als je in een stad woont in ieder geval Herkenbaar
0: thema, ja.
1: Ja, en, nou ja of, of als je dus in een klein dorpje woont. Wat iedereen heel pitt pittoresk vindt. En, uh, en zeker in Engeland is dat dus een groot probleem. In de kustgemeenschappen dat de, de rijke Londeners met name daar... Alles opkopen. Um, tegelijkertijd zijn ze ook heel afhankelijk van, de, van het toerisme. Dus dat is, die, die balans is, die moet natuurlijk de hele tijd opnieuw worden opgemaakt. En deze filmmaker Mark Jenkin heeft besloten om dit verhaal van deze visserman te vertellen... in een soort van super korrelig, 16 mm zwart-wit gedraaid... op een hele oude camera van begin 20e eeuw. Um, hij loopt al 20 jaar met het idee rond, maar dat werd natuurlijk steeds prangender. Aangezien gentrification en alles wat erbij hoort en uh, steeds erger is geworden de afgelopen jaren. En um, hij heeft het nu eindelijk gemaakt. Met, hij heeft het zelf gedraaid, zelf geschreven, zelf geedit zelf de muziek gemaakt. En weet je, op een gegeven moment had hij nog niemand die de soundtrack ging doen, heeft hij dat zelf maar gedaan, maar wilde hij niet zichzelf ook voor de soundtrack op de credits zetten, omdat hij al twintig <laughs> keer op de credits staat. Dus nou ja, het is echt een uh, totaal passieproject. En ik, ik dacht eerst ah, heb ik hier zin in, weet je wel, een beetje zo het ziet op papier. Je moet er wel zin in hebben, denk je. Best wel traag, zwart-wit. ziet eruit als iets van Bergman of zo. Maar vervolgens is het, zit ook een beetje een soort hele droge Britse humor in... die ook nog meer versterkt wordt doordat de audio later is toegevoegd over de beelden. Dus alles wordt zo heel erg droog en deadpan. En hij, zit, hij gebruikt zeg maar bijvoorbeeld de iconen. Dat vond ik heel leuk gevonden, de iconen die... je Juist in, in heel veel klassieke films en zo... ...worden gebruikt voor, voor authentieke beroepen... ...of uh, symbolisme... ...zet die dan juist in ook voor... Um, ...voor de rijke juppen... ...die daar dan langskomen. Dus hun witte wijn... ...hun glas, hun worden juist ook een soort... ...worden dan als iconen bijna in beeld gebracht. Uh, dus het is een hele... ...ik vond het een heel mooi huwelijk tussen... ...ja, een soort verhaal... ...wat in dit, in dit geval echt in... ...of een vorm die echt in dienst staat van het verhaal... ...en oud en nieuw samen. Ja. Um, ja, ik was er echt super. Ik heb hem twee keer gezien nu en ik vind het echt een van de meest bijzondere film-experimenten in ieder geval van de afgelopen jaren. En er zijn ook echt hardcore fans van die film. We hadden vorige week een viewing party gedaan met hem, met Mark Jenkins.
0: Ja, dus uh, dan gaan we allemaal tegelijk op, uh, precies tegelijk op play drukken en met z'n allen dezelfde film kijken. Uh, met zoveel ja. mogelijk mensen bij elkaar en dan uh, hebben we een speciale gast... Met wie we ja. dan na afloop een Q&A hebben... waarbij iedereen kan inbellen en vragen stellen.
1: Ja, en dat was hij dus dit keer. Dus hij belde in vanuit Cornwall. Um, hij heeft ook een oorbelletje in en zo. Hij ziet er een beetje uit als iemand uit zijn eigen film. En um, er waren dus allemaal mensen aan het inbellen vanuit Engeland... en allemaal Cornish, mensen uit Cornwall die in Nederland wonen... die echt helemaal speciaal voor hem, denk ik, daarnaar waren gaan kijken... en superveel vragen voor hem hadden. En heel erg, het werd opeens een heel verhaal over hoe in Engeland... Het geld zeg maar al heel lang regeert. En dat heel veel van de problemen die daar ontstaan komen door, dat, door de manier waarop het kapitalisme daar zegenviert. Zeg maar, dat zelfs tot in nu, dat als je ziet hoe er is bezuinigd op de gezondheidszorg bij de NHS in Engeland. Dat dat nu natuurlijk in de huidige situatie tot heel veel problemen leidt. Dat kwam allemaal opeens naar boven in die QA. Dus ik werd Het was echt een heel mooi bijzonder gemeenschapsmoment in deze gekke tijden. Dus je kunt hem terugkijken op YouTube. Ik vond het echt uh, een de hele mooie ervaring. Ja. De Q&A, ja. En de film ja. kan je dus op Vitamine Cineville kijken. En uh, ja, neem daar de tijd voor. Ik vind het echt een, een pareltje. Cool. <laughs> ja.
0: Um, ik wil iedereen ook graag een film aanraden... die op Vitamine Cineville staat. Uh, sinds deze week eigenlijk staat hij er pas op. Um, en dat is L'Illusionist. Dat is een uh, Franse, ja. Franse animatiefilm uit 2010. Uh, het script is al veel ouder eigenlijk... Uh, ...want dat is geschreven door Jacques Tati. Um, en oh, dat
1: wist ik helemaal niet. Ja. ja leuk. Uh, ah, ja. Maar dat klopt wel.
0: Ja, dat klopt toch? <laughs> ja. Eigenlijk is uh, het hoofdpersonage... ...ziet er ook wel uit als Monsieur Hulot... ...het, uh, uh -huh. het klassieke personage van Tati. Ja, Tati die kennen we natuurlijk van... ...ambitieuze visuele uh, comedies. Uh, monocle, playtime. Maar de, dat is wel... ...deze film is best wel anders... Uh, het, is een, het is een scenario wat hij dus heeft geschreven en, en nooit zelf heeft verfilmd. En uh, misschien is dat wel omdat dit uh, ja, misschien wel zijn, zijn meest persoonlijke script is. Uh, in ieder geval zijn meest emotionele, denk ik. Um, je voelt heel erg dat hij dit heeft geschreven als vader die zichzelf kwalijk neemt dat hij zijn dochters in de steek heeft gelaten. Um, het, ja, het verhaal gaat over een, een oude goochelaar. In een tijd waarin het publiek helemaal geen zin meer heeft in oude goochelaars. Uh, het, is, het speelt zo'n beetje in de jaren 50, de jaren 60. Televisie en rock en roll nemen alles over. En deze oude goochelaar die trekt door Schotland om op te treden in steeds kleinere zaaltjes. In steeds uh, muffigere herbergen. En in een van die herbergen ontmoet hij dan een uh, jonge arme vrouw. Uh, die daar werkt. En zij denkt eigenlijk dat hij echt kan toveren. En zij gaat hem dan uh, ongevraagd volgen op zijn reis. En in plaats van haar uit die droom te helpen... Houdt hij eigenlijk, uh, kiest hij ervoor om die illusie in stand te houden. Um, een, of een illusie waar ze allebei heel graag in willen geloven. eigenlijk uh, De illusie dat je je leven zomaar kunt omtoveren. En wat ik... Ja, dit is zo'n film die dan in het laatste shot opeens... Uh...
2: Niet weggeven.
0: Nee, precies. <laughs> ik, 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 ik probeer er omheen te praten. Maar uh, het is in ieder geval... Je begrijpt op, opeens allemaal pijn van hem die erachter zit... pas in het allerlaatste shot. En dat kwam bij mij weer zo als een dreun binnen. Nu ik, hem, nu ik hem weer zag. Ik weet nog dat ik hem tien jaar geleden zag. En uh, helemaal weg was van deze film. Maar het, ja, het raakte me nu weer heel erg. Het is een heel... Uh, Heel melancholische film. Het is ook een, natuurlijk een heel nostalgische film uh, van Tati, weten we. Die was heel kritisch op alles wat modern was. Um, dat maakt het ook wel wat conservatief soms. En er is ook wel wat op af te dingen. Maar ook qua tekenstijl,
1: toch? Ja, dus precies. Schrijft het, het, het ook gewoon terug naar, naar de glorietijden.
0: Ja, en dus dat sluit dan wel. animatie Ja, en dat vind ik zelf wel echt heel erg mooi... Um, dus ik ben daar zelf denk ik ook wel een beetje conservatief in, ik bedoel 3D animatie kan heel cool zijn maar wat je vaak ziet in, uh, in de Pixar films, toch ook een beetje van een showcase voor kijk hoe goed computers nu iets na kunnen doen dat net echt lijkt ofzo, en je hebt dan nu van die ja. films waarin je dan een pluizig beestje hebt en alle haartjes op zijn rug zijn geanimeerd. Dus het is net een echte wapperende vacht. En dan denk ik van, nou, ik ruil zo een miljoen van die computerhaartjes... voor één trefzekere lijn van een goede tekenaar. Dat, dat raakt mij gewoon veel meer. Of ben ik daarin uh, net zo'n net zo fossiel als die oude gogelaar?
1: Oké, okay, boomer.
0: <laughs> Oké, okay, boomer.
1: Ik zag net op Twitter een bericht dat ze bij Disney Plus, uh, daar staat ook Splash op. Um, de film met Tom Hanks en Daryl Hannah als zeemermin.
2: Ja, en over in het, die
1: billen. Ja, in het origineel is er zo'n shot dat zij terug de zee inrent. Ze heeft hele lange blonde haren en dan zie je gewoon haar billen. Geen mm -hmm. probleem, want ze heeft voor het eerst benen. Ze dus heeft natuurlijk geen onderbroek aan. <laughs> maar ze hebben nu, bij de Disney versie hebben ze een soort van haar haar... Met dus dat, die soort van haar vachttechniek uit 3D hebben ze zo over haar billen laten, laten doorgroeien, maar het ziet er eigenlijk gewoon uit zoals een hele harige billen heeft. <laughs> <laughs> dus het heeft niet, alleen 3D heeft zeker niet alleen maar voordelen of digitaal digitale animatie. <laughs>
0: <laughs> ik ben hier heel benieuwd naar. We zetten het in, ja. de, in de show notes. <laughs> ja. Deze harige billen.
1: Vachtje <laughs> <laughs> van Daryl Hannah.
0: <laughs> um, ik wil naar het uh, fragmentenrondje een rondje toegaan. Uh, zoals elke keer we hebben we een fragmentrondje en ik wilde graag deze keer van jullie een film zijn die antwoord geeft op de vraag welke skill je tijdens deze quarantaine wil gaan leren we hebben natuurlijk allemaal uh, meer tijd dan normaal omdat we s'avonds niks te doen hebben bijvoorbeeld um, uh, een uitgelezen mogelijkheid om iets te leren dat is denk ik iets wat iedereen zich aan het begin van de quarantaine voornam en inmiddels alweer een beetje... Aan het opgeven is, maar ik dacht, ik wil dit nog even aanmoedigen. Um, Maan, welke skill wil jij leren en welk fragment hoort daarbij?
2: Ik ben heel erg gefascineerd door Mien mm -hmm. en dus, dus, zeg maar, met je lichaam echt heel erg een verhaal vertellen wat dan net geen dans is, maar het is ook niet gewoon acteurs. Ja. snap je? Ja. Het, is, het, is, uh -huh. het, het zit ergens heel erg op de grens. Dus, en ergens denk ik altijd, uh, ik kan er heel erg van genieten als mensen. ...hele goede controle hebben over hun lichaam... ...in de zin van dat ze uh, hun emoties heel erg precies kunnen overbrengen bijvoorbeeld. Of weet je, als we dat probeerden ook op te letten... ...hoe mensen dan zo hè, net een klein beetje naar achteren gaan... ...op het moment dat iemand net iets dichterbij komt. Of weet je, je hebt allemaal van die cues waaraan je dingen kan aflezen... ...van wat er echt speelt. En uh, meme-spelers zijn daar de koningen in... En een film waarin dat een belangrijk onderdeel is, uh, is Burning van Lee Shangdong. En dat is gebaseerd op een Murakami-verhaal. En daarin is een van de hoofdrolspelers is een uh, amateur-meme-speler. En zij zegt ook van... Zeg maar, zij... zij uh, peeled, hoe noem je dat? Pellen? Pellen?
1: Pelt, yeah. ja. <laughs> Pellen, <laughs> dat is nog woord. Ik zag het je voordoen toen weet ik wat je bedoelde. <laughs> uh,
2: en, uh, zij pelt een, een sinaasappel en dan zegt ze: van... Je moet niet proberen te denken dat die sinaasappel er is, je moet vergeten dat die er niet is. Ik denk dat dat een heel belangrijke les in fantasie is. Ja. Yeah. Uh, van alles kan, maar je moet, je moet je wel actief bedenken dat het... Of je moet eigenlijk vergeten dat het niet kan. Ja. Um,
1: Wat je sowieso bij films kijken heel veel moet doen.
2: Anders werkt het zeker. niet. Zeker. Of waar het, waar het eigenlijk al zo erg vanzelf gebeurt... dat films daarom ook zo goed werken of zo. Mm -hmm. Weet je, dat je daar gelijk helemaal ingezogen wordt en denkt van... Oké, okay, prima. Ik, ik ga hier eventjes in mee voor twee, voor twee uur. Ja. Um, en het fragment wat daarbij hoort is een nummer van Miles Davis, uh, generiek. En dat is ook weer uit een film, uit uh, Ascenseur pour les Chavaux van Louis Malle, En dat is een film uit 1958 waar Miles Davis live, toen hij de film keek, de soundtrack over heeft gespeeld, geïmproviseerd. En daar komt dit nummer uit. En In Burning vindt hier dan een soort pantomimische dans, kan je dat zo zeggen, op plaats. En uh, ja, vind ik heel inspirerend. Misschien ga ik dat wel, uh, wel ook proberen hier in quarantaine.
1: Oh, ik kan niet wachten. <laughs> Misschien moeten we een soort bonte avond, post-corona ja. bonte avond doen met al onze skills. Ja. <laughs>
0: mooi is soundtrack.
1: Ja.
0: Lauren, welke skill ga jij leren?
1: <laughs> ik, heb het zo, ik heb helaas het veel platters dan maans prachtige verhaal. Ja. <laughs> um, ik, uh, ik, nou, ik wil ook heel graag voor piano leren spelen of weer. Dat heb ik als kind wel gedaan. Maar toen dacht ik, nee, ik ben niet heel specifieks nu aan het doen. Uh, ik ben namelijk elke dag oefeningen aan het doen om de spagaat te kunnen.
0: Wow. <laughs> splits ik...
1: in het Engels. Um, ik heb alleen
2: de YouTube filmpjes opgezocht waarin ze uitleggen hoe je dat moet doen.
1: Ja. Maar ik kan het niet. Nee, ik heb dus een app geïnstalleerd en daardoor. En ik hou me er wel aan. Want het is ook verschrikkelijk lekker om ochtends gewoon een kwartiertje heel lekker te rekken. Daar word je heel wakker van. Uh, ik ben nu op dag 12 van de 30 of zo. Of dag nou hey, 20 inmiddels al. Begint het al een beetje te komen? Ja, ja. Ik, kom bij, ik kom met mijn rechterbeen echt bijna helemaal tot de grond al. Oh. Nog niet, zeg maar, crotch the floor, maar wel bijna. Um, en ik heb een fragment uitgekozen van iemand die het allerbeste de sidesplit split kan van iedereen op aarde. Namelijk Jean-Claude van Damme.
0: Zeker weten.
1: <laughs> die kan het zelfs zo goed. Weet jullie de reclame van Volks? Zeker van
0: weten. Nog? Met die vrachtwagens?
1: Ja, hij balanceert dan op twee. Hij is al best wel oud. Maar alsnog natuurlijk super flexibel. Dat word je van karate blijkbaar vooral heel erg. Dan kan je, als je dat als je, in je jeugd hebt gedaan, dan kan je je hele leven de split. En hij. Um, hij balanceert op de, de achteruitkijkspiegels van twee enorme monster trucks... die achteruit rijden van Volvo. En dan willen ze dus laten zien hoe stabiel die zijn. Dus is dat is weer een... sponsored content, Lory? <laughs> nee. nee. ook wat ik... al <laughs> een rotmerken. Volvo en Emirates. I'm sorry. Gaan
0: het allemaal wegpiepen.
1: <laughs> <laughs> Even kijken, heb ik nog iets, iets anders in de buurt? Um, uh, in ieder geval, <laughs> piep, Volvo reclame. Daar, daar zat hij in toen wat ouder was. Maar daarvoor heeft hij natuurlijk... Verschrikkelijk veel slechte B-cult martial arts films gemaakt. Um, waar, waaronder Plutsport. <laughs> hij speelt een, een marine die door een sensei getraind is. Deze persoon heeft echt bestaan. En um, die heeft daar een boek over geschreven... dat hij dus getraind was door een sensei... en toen gevraagd is om mee te doen aan een illegaal toernooi in Hongkong... en dat hij die ook heeft gewonnen. Nou, niemand heeft, heeft ooit kunnen achterhalen dat dat toernooi echt bestond. Dus mensen denken dat het niet helemaal waar is. Maar er is wel een film over gemaakt... En um, dit is een moment dat Jean-Claude Van net is aangekomen in Hongkong. En hij heeft daar een andere vechter ontmoet. En die komt hem halen op zijn hotelkamer. En dan zit hij tussen twee stoelen. Dus met zijn ene voet op de ene stoel en de andere op de andere. Echt in een split die bijna doorzakt tot de grond. Nou ja, dat als je ooit wil zien, wil zien hoe een goede split eruit ziet, dan is dat het. Maar die hoop ik niet te kunnen. Want volgens mij gaat er dan van alles mis.
2: Dat me gewoon te kijken. Frankie. Earth to Frankie. This is ground control. Do you copy? It's time to get ready. Hey, you know, you better stop doing that stuff. You might want to have kids one of these days.
0: Nou, ik kan niet wachten op de bonte avond, uh, Lauren, waar, waar <laughs> ja. jij dit, dit demonstreert. Don't
1: try this at home. <laughs> maar goed, dat uh, spagaat leren is wel heel lekker. Ja. Dus dat kan ik iedereen aanbieden. Ik vind
0: het heel inspirerend. Um, ik, uh, ik ben geïnteresseerd geraakt in een skill uh, die ik niet kan demonstreren op een uh, bonte avond. Ik uh, wil eigenlijk leren hoe ik mijn uh, dromen kan beïnvloeden... Hoe ik uh, oh, lucide ja. kan dromen. Lucid
1: dreaming. Oh,
0: ja, ik heb het wel eens eerder over gehad. toen we het over Atlantiek hadden. dat ik soms. Uh, uh, yeah. droom dat ik uh, bijna overreden word. En, en door de kamers <laughs> spring. met een verschrikkelijke <laughs> schreeuw. Um, dus ik zou wel graag een wat rustiger uh, dromenleven hebben. En zeker ook in deze tijden. van uh, uh, nergens heen kunnen. Ja, lijkt me dat fantastisch om gewoon op stap ja. te kunnen gaan in je, in je dromen. Dromen jullie niet
1: ook meer? Ik droom meer dan normaal. Ik droom
0: ook meer, ja.
1: Ja, maar ik had allemaal
2: echt enge dromen. Ja, ja, dat ja ik ook. Dat ik dacht van, ja. ik hoop dat dit niet waar is. Uh -huh. Weet je, zo net wat te realistisch. Ja,
0: het is een angstige tijd natuurlijk ook. Met veel enge verhalen ook in het, in het echt. Dus ik ben ook veel aan het dromen, ja. Dus daarom was ik daarover aan het lezen en dan... Lees je heel vrolijke verhalen over mensen die dan goed zijn in lucide dromen. Bijvoorbeeld kunstenaars die geen inspiratie hebben. En dan in hun droom naar een galerie gaan waar werk van hun is geëxposeerd. En dan naar schilderijen kijken die ze dan dus zelf hebben geschilderd. Maar die nog niet bestaan. En die gaan ze dan naschilderen in hun echte leven.
2: Nou, wow. Ik vind het
0: heel interessant. En uh, ik moest denken aan uh, The Science of Sleep film van Michel Gondry uit, uh, uit 2006. En uh, daarin speelt Gael Garcia Bernal, speelt Stefan en uh, zijn buurvrouw Stefanie. Uh, gespeeld door Charlotte Gainsbourg. Um, ja, die krijgen, uh, ja, die, die worden verliefd op elkaar. Maar bij Stefan droomt, uh, 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 gaat altijd dromen en de werkelijkheid loopt door elkaar heen. En dat wordt eigenlijk steeds erger. Maar hij probeert dat zelf ook te sturen. En op een gegeven moment gaat hij dan uh, bellen met Stefanie. En dan uh, gaat hij zeggen. oké, okay, ik ga nu uh, in slaap vallen, maar je moet aan de lijn blijven en dan gaan we met elkaar praten. En dan uh, willen kijken of het lukt of jij, mij, of jij straks verbinding met mij hebt in mijn droom. En ik je dan live precies kan vertellen wat er in mijn droom gebeurt. En dat uh, gaan ze dan proberen.
1: Feldern falling down into a black hole.
0: You know that you could never see someone fall in a black hole. Because the image of the traveler
2: who passes the horizon would slow down till it would remain stuck in the same position. The state he was when he crossed the line. Only it's getting redder.
0: Well, the traveler gets crushed into spaghetti. I don't want to be a spaghetti. I don't want to be a spaghetti.
2: No, you won't be a spaghetti. I don't
0: want to be a spaghetti. Stefan? Maan, we gaan zo naar jouw tip, uh, maar eerst even dit. Het zal geen filmliefhebber zijn ontgaan. De filmtheaters, bioscopen en filmdistributeurs worden hard geraakt door de coronacrisis. Van de een op de andere dag moesten de deuren dicht en staan foyers en zalen leeg. En dat terwijl de filmwereld al weinig vet op de botten heeft. Om ervoor te zorgen dat de theaters straks weer open kunnen en de distributeurs de mooiste films naar het witte doek kunnen halen, is alle hulp meer dan welkom. En het is hardverwarmend hoeveel mensen aan ons vragen hoe ze kunnen helpen. Dat kan. Er zijn twee manieren waarop je de filmtheaters via ons kunt steunen. Manier één is, je bent al lid van Cineville. Uh, in dat geval staat je pas op pauze, hoef je geen abonnementsgeld te betalen, maar je kunt ervoor kiezen om je abonnementsgeld te doneren. Optie 2 is, je bent nog geen lid van Cineville, maar kun je lid worden. Je kunt al vanaf een maand lid worden. En dan steun je de filmtheaters met je abonnementsgeld. Uh, want wij doneren 90% van het abonnementsgeld aan de filmtheaters en de distributeurs. Meer informatie vind je op cineville.nl Maan, dan gaan we naar jouw tip. Welke film op Vitamine Cineville wil jij aan iedereen aanraden?
2: Um... Eigenlijk ligt het een beetje in het verlengde van uh, mijn eerdere betoog over het lichaam en over dansen. Uh, want ik wil namelijk And Then We Danced aanraden. Het is van Levan Akin, niet te verwarren met Fatih Akin van The Golden Nanshu. Dat is een mm -hmm. Duitse regisseur en dit is een Zweedse regisseur. En Akin is, ja, heeft Georgische ouders en is zelf in Zweden geboren en ging dan iedere zomer eigenlijk terug naar... Of naar, niet terug, maar naar zijn familie in Georgië. En hij heeft in Zweden heeft hij een tijdje gewerkt... bijvoorbeeld als regieassistent bij Roy Andersson... die je bijvoorbeeld kent van About Endlessness. En nu dacht hij van... ik wil dat gevoel van wat ik altijd had in die zomers... dat ik naar mijn familie ging in Georgië... wil ik proberen te vangen in een film... En een heel belangrijk onderdeel daarvan was de jongerencultuur in uh, Tbilisi. En dan specifiek van de queer jongeren en eigenlijk de onmogelijkheid... om daar in het openbaar niet hetero te zijn, om het eventjes zo samen te vatten. En um, ja, de film gaat eigenlijk over een jongen die daar aan de traditionele Georgische dans doet. En dat is een dans die ze zeggen van je moet daar een soort maagdelijke... Onschuld uitstralen en toch heel mannelijk. En het, is, ja, het is echt een, een dans die voor zoveel meer staat dan alleen maar choreografie uitvoeren. Het is echt een cultuur waarvan je de trots moet uitdragen. En die ligt dan op jouw schouders. En ja daarin komt heel veel toxic masculinity voor. en uh, het, ja, Als er een plek is waar je al helemaal niet vrij bent om, uh, ja, om jouw seksualiteit... Op het moment dat hij niet hetero georiënteerd is om die dan daar te uiten. Dan is het wel die plek. En nou ja, je raadt het al. Dat is wel waar de film eigenlijk over gaat. Over iemand die daar dus mee struggelt. Het is een heel mooi verhaal. Het is echt een, een liefdesverhaal. Um, de regisseur zei ook van... Ja, heel vaak heb je, je queer verhalen. En die gaan dan juist over die kwelling van het niet kunnen. Uh, of het niet mogen zijn wie je bent. Of... He, dat alles in achterkamertjes moet gebeuren. En dat komt ook in deze film voor. Maar hij zei ook van... ik wou het ook niet te sadistisch maken... in de zin van dat het alleen maar om die kwelling gaat. Hij wou juist ook het, het, het puberale daaraan... Uh, he, van hoe je dat helemaal verliefd kan worden op iemand. En de hoofdrolspeler heeft dan een oorbel van zijn geliefde... en daar valt hij dan zo mee in slaap. Ah. You know? ah. dat, ja, het is echt zo... Uh... Er zit een paar ja, dat is paar zilvermooi heel mooi. Ja, en er is één t-shirt, dat viel me op. Uh, zeg maar, zijn, zijn love interest, die heeft een t-shirt aan met erop dwars door Hasselt. Wat? In het Nederlands. <laughs> Wat? Dat is dan gewoon, en wow. het is dan een een of andere wielerrace. En dan staat er ook oh, ja. uh, 13 oktober 2005 op. Maar dat vond ik heel grappig. Oh, ja,
0: want het is best wel een wielernatie oh, ook volgens mij, Georgië. Volgens mij komen daar ook okay. bekende wielrenners vandaan.
2: Ja, oh, dat weet ik niet. Ik ben daar zelf echt helemaal oh, nee. niet in thuis. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon echt zo'n film. hij duurt best wel lang. Hij is bijna twee uur. Maar het is wel echt een film die de moeite waard is. Wat Lauren ook al zei over beet. Gewoon om er echt even goed voor te gaan zitten. En... Je wordt er helemaal verliefd van, toch? Dat heeft wat
1: dat Ja, zeker. Hetzelfde effect ja. als Comi by Your Name had. Ondanks dat het natuurlijk veel te voor de hand ligt om... Die films met elkaar te vergelijken omdat het om twee mannen gaat. Maar dat soort van gevoel van verliefd worden... dat kreeg ik zo sterk daarvan. Ja. Er zit zo'n scène in dat ze samen gaan dansen... als iedereen al ligt te slapen. En daar heb je ja. daar helemaal niet zoiets van... oeh, dit mag niet. Dat is gewoon helemaal... Nee. We gaan gewoon helemaal in elkaar op.
2: Ja, prachtig. en ook een hele spannende soundtrack. Aan de ene kant heb je... dus in die scène die jij beschrijft... heb je dan een nummer van Robin. En aan de andere kant heb je de hele tijd... die hele indringende uh, traditionele muziek... die dan hoort bij die dans met hele heftige trommels... Uh, ja, waardoor het ook, ook in, in de hele soundtrack en de vormgeving is dat contrast heel erg mooi weergegeven tussen ontluikende liefde en een wereld waar het juist gaat om in het gareel lopen, zeg maar.
1: Ja, ja. en ook toch dat mensen daar bij, bij de première, dat er allemaal rellen waren ontstaan en zo. Dat je bij die film, soms is, is de sfeer zo fijn of zo, dat je soms ook bijna vergeet ja. wat, hoe dapper het is geweest, ook van iedereen die erbij betrokken is om die film te maken.
2: Ja. In Georgië. Nou ja, wat dat betreft um, was het een, een voordeel dat het een Zweeds, een regisseur is met een Zweeds paspoort, waardoor het een Zweedse productie is. dus ook een Zweedse Oscar-inzending, want waarschijnlijk had het binnen Georgië zelf altijd nooit. het levenslicht gezien op deze manier. Uh, inderdaad, om, om wat meer context te scheppen van wat je ook noemt. Uh, in de film komt ook de nachtclub Bassiani. Uh, naar voren. En dat is. ja, uh, een hele bekende technoclub waarin juist. Queer mensen hè, zich ergens vrij voelen in het donker. Um, en daar zijn, uh, ik weet niet meer in welk jaar, was 2018, 2019, zijn er hele grote um, invallen geweest van de politie. Echt heel duidelijk met een homofobe um, grondslag. En ja, ik weet niet, het geweld daar liep gewoon best wel hoog op. En toen zijn er massale protesten geweest, uh, public raves, dat mensen gewoon de straat op gingen en daar... Uh, ja, gingen dansen. En dansen werd toen heel erg ook een, een hele belangrijke stem binnen dat protest. Van, je kan mij niet... Ik kan niet stoppen met dansen, basically. <laughs> Weet je, dat je denkt van, uh -huh. dat ja. kan je me niet ontnemen. En daar is ook een uh, documentaire over gemaakt door Nederlandse makers. Midnight Frontier heet het. En ja, dus inderdaad, er waren grote rellen tijdens de vertoning hiervan. Gewoon dat het echt zo gevoelig ligt. En omdat het nu dus niet het verhaal was van oh, kijk eens hoe slecht het is. Maar het was juist van, kijk eens hoe fijn het is... Mm -hmm. om, uh, ja, om verliefd te zijn eigenlijk. Yeah.
0: And then we danced. Um, ja, prachtig. Heel mooie film. We sluiten altijd af met een rondje... waar we nog meer naar kijken buiten... Vitamine Cineville. Uh, wat, uh, wat, wat er ook online te zien is. Uh, Lorne, ik ben heel benieuwd waar jij naar kijkt.
1: <laughs> ik, ik, ik had... Ik, ik hing weer op twee gedachten... Ik, Enerzijds kijk ik naar hele uh, obscure, opgepoetste, verloren gewaande films... op de site van Nicholas Winning Reffen. Oh ja. Die trouwens ook op zijn eigen Instagram-account heel lekker bezig is... want hij is de hele tijd dansfilmpjes aan het opnemen met zijn tienerdochter... terwijl hij helemaal niet kan dansen. Dus dat is echt ook heel leuk om naar te kijken. Maar die haalt dus pareltjes die echt verloren gewaand zijn... waar dan ook allemaal niet geweldig verhalen bij zitten... van verloren in een verschrikkelijke overstroming in 2002, weet je wel. Of in 1960. Um, die kun je gratis... Gewoon een account aanmaken, uh, bekijken op zijn site. Um, die zullen we in de, in de comments zetten. Maar waar ik stiekem ontzettend ook van aan het genieten ben... is de content van Wow. Dat is het platform wat ook uh, RuPaul's Drag Race uitbrengt. En die hebben allemaal soort sideshows erbij. En alle um, queens die in vorige seizoenen iets hebben gedaan... die krijgen dan allemaal hun eigen spin-off en weet ik het. En die zijn nu dus ook dingen vanaf huis aan het doen. Stay fuck home uh, content noemen ze het, geloof ik. En... Daar is dan een gesprek tussen Trixie Mattel en Katja. Ik kan haar achternaam nooit uitspreken, want het is een hele lange Russische achternaam. Die gaan dan met elkaar zoomen of met elkaar skypen, maar in full drag. Dus gewoon in hun eigen woonkamer de tijd nemen om er zo uit te zien en zo je te uiten. Ik word daar gewoon verschrikkelijk blij van. Leuk. Dus dat is mijn escape content. En ik vind die twee echt extreem grappig.
0: En Maan, waar kijk jij naar? Ja,
2: het is misschien een beetje voor de hand liggend, maar ergens ook weer niet... ...omdat ik denk dat veel mensen het ook een beetje vergeten. Ik kijk heel veel naar videoclips deze tijd. En uh, eentje die ik daarvan wil uitlichten, dat is de, ja, echt de, de muziekfilm van Solange. En uh, ja, de film heet When I Get Home. En uh, ik weet niet, dat is gewoon een album lang ontzettend mooie beelden en heel erg innovatief... Ja, gewoon echt heel erg origineel op een manier waarop je datzelfde ziet in feature-length films. En ik vind het dus zo vet dat zij eigenlijk dat idee van een korte clip heeft uitgetrokken tot, een, tot echt gewoon een lange film. Dus die is echt de moeite waard om te kijken. Ja, tof.
0: Cool. Ik kijk, jij? Ik, uh, ik kijk naar Two Lizards. Uh, dat is ja, een soort gloednieuwe korte animatie serie van uh, Meriem Benani en Oriane Barki dat zijn uh, ja, twee uh, ja, Benani is Marokkaans en uh, Barki Israëli's uh, ze wonen allebei in New York en ze maken videokunst en um, zij maken eigenlijk twee filmpjes waarin zij zelf met elkaar praten over deze situatie in New York, maar dan zijn ze twee lizards, twee uh, glimmende 3D hagedissen <laughs> Um, ja, ik vind het heel leuk, omdat het nu natuurlijk een soort van wachten is... op de films die de coronacrisis gaat opleveren. Ik stel me voor dat er op dit moment honderden scenaristen... overal ter wereld zitten te zwoegen op, uh, op treatments voor hun, uh, hun quarantaine, een romcom. Maar bij animatiefilms kan je nu gewoon beginnen. Um, en dat doen zij dus, en dat uh, slaat ontzettend aan. En, en er komen ook allemaal mensen op af die dan zeggen van... Uh, Goh, uh, kan ik ook meedoen? Die leveren muziek. Of, maar ook, die vertellen bijvoorbeeld hun verhalen. Dus uh, er is dan een, een verpleegster. In de, er zijn nu vier afleveringen. In aflevering vier is dan een verpleegster. Dat is dan een, een poesje. Um, maar uh, die vertelt dan haar verhaal. Hoe het voor haar is als verpleegster in New York. Um, en dat wordt dan allemaal op een heel coole manier geïncorporeerd op een soort... Ja, het zijn een beetje alledaagse babbelgesprekjes die dan toch ook iets filosofisch hebben. Een soort Richard Linklater-achtig gevoel krijg ik erbij. Wat heel goed een soort van de corona-zeitgeist treft, uh, vind ik. Dus dat is een heel bijzondere manier om daar dicht op te kunnen zitten via, via twee hagedissen. En je kunt het volgen op de Instagram van Marianne Benani en dat is merriambenami.com. Um, wow. Dit was de derde thuisblijf editie van de Cineville podcast. Maan en Lauren, bedankt voor het bellen. Yes, alsjeblieft. Um, de films waar we het vandaag over hebben gehad... Uh, Bait, Lillusianist en And Then We Danced... zijn nu te zien op Vitamine Cineville. In de show notes vind je links naar andere dingen waar we het over hebben gehad. Wil je delen waar jij naar kijkt in de quarantaine? Of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt ons altijd mailen op podcast.cineville.nl of tweeten op atcinevillepod.nl Heel graag tot volgende week.
2: Doei, doei, doei.